0: Endlich mal Bocky, Triathlon-Gelaber und wir haben einen neuen Presenter mit an Bord. Was sagst ich, du dazu?
1: Ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Ich meine, wir haben echt jetzt so lange mit Athletic Greens schon gemeinsame Sache gemacht und äh, es ist wie immer Zeit für Veränderungen und äh, es muss weitergehen. Und manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, äh, Altes über Bord zu schmeißen und äh, nach Neuem sich aus, äh, auszurichten. Aber
0: Wir bleiben aber, um das vorwegzunehmen, wir bleiben in der Welt äh, der Mikronährstoffe und äh, der Ernährungskultur sozusagen.
1: Und wir bleiben natürlich auch dem Besten treu. Das kann man auch sagen. Ne? Also ähm, Athletic Greens war ja schon gut. Aber jetzt haben wir was. Das ist ähm, mal mindestens genauso gut, würde ich sagen.
0: Ich, ich würde sagen, es ist eins zu eins genauso gut.
1: Es ist definitiv eins zu eins genauso gut. enthält nämlich exakt, Genauso viele essentielle Vitamine und Mineralstoffe und insgesamt Zutaten, wie Aesthetic Greens das auch gemacht es hat. Insgesamt 75 Stück. Das ist echt immer schwer zu fassen, wie viel da drin steckt. Aber ähm, ja, komm, erzähl, Nick, wen, <lacht> wer ist unser neuer Partner? Hau raus.
0: Unser neuer Partner und Presenter für das Triathlon-Gelaber ist AG1. Und wer sich dahinter verbirgt, das erzählst du uns.
1: Das findet man raus auf athleticgreens.com slash Pushing Also, es ist ein Rebrand. Athletic Greens hat sich ein bisschen neu erfunden, sieht ein bisschen anders aus, hat einen neuen Namen, AG1 ist das Ganze jetzt und äh, es hat sich aber an dem Produkt selbst, also was drin steckt, nichts geändert und es hat sich auch nichts daran geändert, was man alles äh, darüber wissen sollte, wenn man äh, nach einem guten, runden und gut funktionierenden Nahrungsergänzungsmittel sucht, wo Einmal alles drin steckt, findet man auch bei uns im Blog noch den Artikel, was Triathleten alles über jetzt dann AG1 wissen sollten. Und es hat sich auch nichts daran geändert, was man ähm, da bekommt, wenn man über unsere Landingpage bestellt mit der Adresse athleticgreenscom pushing limits. Da gibt es halt neben dem Jahresabo, was man lösen kann, dann den Gratis-Jahresvorrat Vitamin D-Tropfen und die fünf Travel-Packs gratis und einen Shaker und diese Keramik-Frischhalte-Dose da und ähm, ja.
0: Nee, da ist nämlich, da muss ich dich leider korrigieren, nee. da gibt es eine Neuerung. Und zwar gibt es im Willkommenskit eine Edelstahldose und Boah. keine Keramikdose mehr. Boah. Aber sonst ist alles gleich. Ihr könnt also quasi das Abo abschließen mit einer 60-Tage- Geld-Zurück-Garantie für die erste Bestellung. Also ihr könnt es testen oder ihr könnt auch einfach einen einmaligen Kauf tätigen. Beim Abo spart ihr noch ein bisschen, bisschen Kohle und äh, ja die, äh, beim Abo gibt es eben den Shaker und die Edelstahldose sowie wie äh, dann die Travel Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D oben drauf also pf, gar kein Grund das nicht abzuschließen Das würde ich ist sagen. nach
1: wie vor der pure Wahnsinn jedes Mal ich, ich komme jedes Mal wieder ins Staunen und ich ach eine Sache habe ich noch ähm, ich habe mit Imo Simmons geschrieben weil ich hatte gesehen dass sie in der Story ihren Morning Shake in die Kamera gehalten hat und das sah farblich definitiv nach was anderem aus als ähm, AG 1 und habe dann gefragt, wie, wie sie sich ihre, ihre, ihre Greens zusammen mixt. und die macht das mit ähm, gefrorenen Beeren und Oatmilch und einem Touch of Honey und das wollte ich jetzt auch mal mhm. ausprobieren und äh, bin gespannt, wie das schmeckt. Sieht auf jeden Fall ganz Kannst anders du aus, wenn, wenn ich nur mit Wasser mische, dann ist das ja so, so Grasgrün Grün. und ähm, bei Immo sah das so eher wie flüssige Erdnussbutter aus.
0: Ui, das hört sich gut an. Ja. Das, dann ähm, probier das mal, wenn das gut ist. Dann schick mir bitte nochmal die genaue Dosierung zu, weil ähm, könnt, du könntest auch diese genaue Dosierung mal in die Podcast-Beschreibung packen auf die Website. Dann können die Leute das ausprobieren, die ja. auch AG1-Kunde sind. So machen wir das.
1: Und jetzt würde ich jetzt sagen, äh, bevor wir die nächste Folge Rein in Podcast den Podcast, Folge, Junge,
0: rein in den Podcast. Ja, aber wir haben
1: im Podcast was vergessen zu sagen. Und zwar haben wir vergessen oh. zu sagen, dass du ab Sonntag hier im Allgäu bist und wir die nächste Podcast-Folge nächste Woche dann tatsächlich mal wieder zusammen an einem Tisch aufnehmen, weil wir kurz vor einem Trainingslager im schönen Allgäu stehen. Aber darum geht es im Podcast jetzt gar nicht. Das wollte ich, ich bin noch ein bisschen, sagen.
0: Ich, ich bin nur ein bisschen nervös, ne, wenn ich dann wieder neben dir sitze bei der Aufnahme. Also ich freue mich schon richtig.
1: Ja, geht. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen Podcast.
0: Ja, können wir endlich starten.
1: Niki, ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe ja ab und zu mal so Dinge, die mich beschäftigen, wo ich mich frage, ob das dir auch so geht wie mir.
0: Ich hoffe, diesmal ist es nicht so schlüpfrig wie mit Unterhose oder keine Unterhose.
1: Nee, es ist nicht schlüpfrig, aber ich habe mich letztens beim Schwimmtraining gefragt, beziehungsweise ich wurde beim Schwimmtraining gefragt, ähm, ob ich Meter zähle, die an oder die Anzahl der Bahnen. Also, wenn, also es ging darum, wir sind äh, standen 500 Meter GA1 irgendwie da auf dem Programm und dann hat mhm. einer gefragt so, ähm, ja, wie viele Bahnen sind das denn? Und dann musste ich so richtig im Kopf rechnen, wie viele Bahnen das sind. Und bis ich darauf gekommen bin, dass es 20 Stück sind, habe ich dann gesagt: So, ja, hä, warum wie viele Bahnen? Zähl doch einfach, wie viele Meter du geschwommen bist. Und da habe ich äh, lustigerweise seit dieser Schwimmeinheit zähle ich nicht mehr Meter, was ich vorher gemacht habe, sondern zähl Bahnen. Und das ist richtig geil, das geht super schnell vorbei. Was machst, wie machst du das als alter Schwimmer?
0: Ähm, mal so, mal so. Echt? Also, ja. Es ähm, ist auch oft so, dass ich beides mache, gleichzeitig quasi. Also gerade bei diesen langen Serien, wo man sich schnell mal verzählt, habe ich jetzt äh, gerade auf 25 Meter Bahn oder so 375 oder sonst was, ähm, sondern da ist es so, keine Ahnung, da habe ich im Kopf, ich schwimme jetzt, sagen wir mal, 1000 Meter am Stück oder 400 Meter, wie auch immer, die Strecke ist ja egal dann, dann zähle ich schon runter und ich zähle dann aber zum Beispiel manchmal in Viererbahnen. Dann hast du vier geschwommen und hast dann Hunderter. Und du weißt ich muss viermal vier schwimmen oder sowas. Das ist also, dass man sich das aufteilt. Und manchmal zähle ich, also wirklich, es, es gibt da keinen, ich mache es nur so oder nur so. Weil als Schwimmer hast du auch äh, früher, wenn du 1500 Meter geschwommen bist oder 800 Meter im Wettkampf, dann standen früher so bei ähm, den ganzen ja, unteren Kreisliga, Bezirksligen und so, da stand immer an der einen Seite so eine Zähltafel, mit den Bahnen, die wurde immer so umgeklappt. Ja. Da kannst du wie beim, ja, wie beim Freiwasserschwimmen immer so kurz den Kopf hochheben und drauf gucken, wie viele Bahnen du noch hast. Und ich schätze, dass es da ja auch, auch steht so im Training, klar, du, schwimm, du kriegst immer die Anweisung 400 Meter, 1000 Meter, 10 mal 100 oder sonst was. Ähm, und manchmal ist das für mich auch so eine Beschäftigungstherapie. so ja, das habe ich Weil auch. Oftmals ist Schwimmen ist ja auch prädestiniert davon, so wirklich abzuschweifen und wirklich seine Gedanken mal freien Lauf zu lassen. Das mache ich immer nur, wenn ich hinter wem her schwimme, dann verlasse ich mich aber auch drauf, dass der zählt und dann, dann kann ich gar nicht zählen. Ja. Und bei so langen Dingern, dann ist es so, irgendwie man verzählt sich schnell, dann hat man das irgendwie, keine Ahnung, doppelt abgesichert. Und es ist, äh, ich, ich variiere dann, dass, dass es nicht langweilig wird, dass ich nur Meter habe oder nur Bahnen oder sonst was.
1: Ich zwei, also ich kann sie
0: die Frage nicht klar beantworten. Ich
1: habe äh, zusätzlich, dass ich äh, jetzt Bahnen zähle und nicht mehr Meter, habe ich noch zwei so Eigenheiten, die mir dann auch bewusst geworden sind. Äh, ich mache manchmal dann so, dass ich mir bei weiß ich nicht, wenn ich 400 Meter G1 schwimme oder so, dass ich mir dann denke, jetzt habe ich schon 50 Prozent oder ich hab, jetzt habe ich 75 Prozent, dass ich dann irgendwie mir so wie so eine Skala <lacht> vorstelle, wie viel Prozent ich habe und eine Sache, ich weiß nicht, das mache ich schon ewig, immer wenn ich die Wende bei 225 Meter mache, dann, dann äh, mache ich nach der Wende immer so wie so ein, habe ich im Kopf so 226, so, weißt du, so wegen 226 Metern und äh, Langdistanz, Gesamtkilometer. <lacht> wie, so ein, wie, so ein wie so ein Stadionsprecher, der dann 226 sagt, habe ich dann im Kopf.
0: Ja, sowas habe ich nicht. Ja. Das, das mache ich, mach ich nicht.
1: Tut mir leid, dass ich, dass ich dich mit ich hab, sowas hier belästige.
0: Ja, ist doch ist gut. Ich bin aber auch, ich habe gerade, während du das erzählt hast, auch noch mal überlegt, was ich mehr zähle: Bahn oder Meter. Und was ich mehr zähle, ist tatsächlich Meter. Also Bahn ist echt so die Aus. Äh, aus Ausnahme einmal. Ist aber auf einer nahe, 25
1: so heißt, Meter Bahn total geil, weil du zählst halt relativ schnell halt hoch. so
0: das Ja, ja. Kann Und das man ist, auch ist nicht so irgendwie 75, 100. Ich, was, mir auch noch, was ich auch manchmal mache, es fällt mir noch was ein, dass ich 100er zähle nur.
1: Boah, das ist auch nicht schlecht.
0: Aber also quasi, wenn ich 400 schwimme, dann zählt ich 100, das ist 1. 202, 303, 404.
1: Ja, auf langen Langbahn kann ich mir das vorstellen. Auf einer Kurzbahn finde ich das viel zu verwirrend. Auf einer Kurzbahn muss ich naja, jede Bahn ich, überlegen. Auf einer, Lang auf einer
0: Langbahn mache ich das. Ja, auf, auf beiden mache mach ich Beiden mache ich Ich habe also vier Zählarten sozusagen. <lacht> naja. Ja, okay. Vielleicht haben wir das komm auch an, deswegen, Vielleicht komme ich auch deswegen manchmal durcheinander, weil ich so verschiedene Muster habe. Und dann, wenn, wenn ich da nicht bei einem Muster bleibe, in einem Intervall, dann geht es auch manchmal schief.
1: Vielleicht schwimmst du auch deswegen nur so schnell, weil du dich immer verzählst und immer weniger schwimmst. Und deshalb nee, denkst du ja, immer nur... Ich habe ja mittlerweile
0: sogar die Uhr als Kontrolle hier. okay.
1: Schade eigentlich.
0: Und das, das äh, ist ja dann auch, wenn man im Wettkampf auch relativ weit vorne rauskommt, dann passt das ja auch so als ah, Überprüfung.
1: Ja, okay. <lacht> <hab> ich verstanden.
0: <lacht> immer so, 1,010 auf 100. Das, ach, das ist, weil der immer nur 50er schwimmt. <lacht> 1,010? <lacht> das wäre 1,10. Das wäre äh, das wär, das wär lustig. <lacht>
1: Es schwimmt immer nur 75 Meter anstatt
0: 100. Das wäre doch wär lustig, was ja. jetzt rauskommen würde dass ich mich andauernd erzähle.
1: Apropos Schwimmbad, ich habe heute Morgen in der Story von Horst Reiche gesehen, dass das legendäre Darmstädter Nordbad, ähm, das war so ein richtig altes Ding, das ist irgendwann geschlossen worden und abgerissen worden. Das hat heute oder diese Woche neu eröffnet und das sieht jetzt richtig geil aus. Also alle, die in Darmstadt trainieren, herzlichen Glückwunsch zu dieser Schwimmbad. Möglichkeit. Richtig edel.
0: Ich hätte ich auch gern.
1: Wir sind in Schwimmbedingungen in Köln eigentlich so? Nicht so gut, ne?
0: Äh, öffentlich ultra scheiße, was jetzt gerade ist. Ich muss auch jetzt ganz dringend wieder äh, mich in einem Verein mit Schwimmmöglichkeiten, sei es Triathlon oder äh, Schwimmverein, registrieren. Wie wär's denn mit der, der geht? So geht's nicht
1: der G da kannst du dann auch mit so ähm, Klamotten schwimmen Pu und Rettungsschwimmen Puppen. machen, so Plastikpuppen aus dem Wasser fischen. Neu, das, äh, neue sicherlich
0: abwechslungsreicher das Training und geil, aber das ähm, bringt mich nicht weiter.
1: Aber fürs Freiwasserschwimmen vielleicht gar nicht so schlecht.
0: du Wenn du willst, dann go for it. Wie sind denn die Schwimmbedingungen im Allboy? Die sind eigentlich?
1: hervorragend. Ich bin ja beim RSC Campen untergekommen, was das, was das anbelangt. Und ähm, Gestern, lustigerweise, nach dem Schwimmtraining, war das auch Thema, ähm, wie, also ich kenne ja jetzt nicht jeden Triathlon-Verein in Deutschland, aber ich würde sagen, dass der RSC Kempten mit die besten Schwimmtrainingsbedingungen hat, die äh, es hierzulande gibt. Also du kannst Montag bis Freitag morgens schwimmen gehen. Dann ist Wasserzeit 6 bis 7.30 Uhr äh, mit ausreichend Platz auf der 25-Meter-Bahn. Dann gibt es donnerstags abends noch eine Schwimmzeit. Samstagsmorgens, samstagsabends Samstags abends und Sonntags Also du hast, ähm, lass mich schnell Kopf rechnen, neunmal in der Woche die Chance schwimmen zu gehen.
0: Ja, wenn du das jedes Mal mitnehmen würdest, würdest du ja Also dann wirst du ein guter Schwimmer.
1: Ja das Würde ich dir empfehlen. Meinst du, neunmal schwimmen in der Woche, kriege ich weiter? <lacht>
0: ja, aber, aber also schon vorsichtig aufbauen, weil sonst äh, wirst du ein schlechter Schwimmer, dann hast du nämlich nach vier Wochen Schwimmer, Schulter oder irgendwas und äh, dann war's das.
1: Ja, nee, also neunmal wäre zu überambitioniert, aber im Moment bin ich, glaube ich, fünfmal die Woche im Wasser. Und äh, Boah, das ist bei Krass. den Bedingungen halt schon richtig edel. Macht richtig Bock. Also, äh, wie gesagt Hut ab vor den Möglichkeiten, die, die es hier in Kempten irgendwie gibt. Äh, da kennt man irgendwie aus anderen äh, Städten ja anderes. Und vor allen Dingen, ich muss nicht ins Öffentliche. ne? Also das ist halt äh, hier so ein Priva oh, privates Schwimmbad, da zahlst du für zwei Stunden irgendwie neun Euro. Für zwei Stunden schwimmen. Und wenn du länger als zwei Stunden brauchst, weil du dich irgendwie verquatscht hast oder länger duscht oder das Programm einfach länger ist, dann musst du, da du zahlen. Das ist schon richtig hey, ja, abartig ja. teuer.
0: Ja. Das ist echt teuer. Ja, hier können du äh, je nachdem, äh, Im Stadionbad, wo ich meistens schwimmen gehe, äh, 4,90 Euro. Es sei denn, das äh, Freibad hat offen, dann zahlst du 5,50 Euro. Egal, ob du da reingehst oder nicht. <lacht> das ist auch eine gute Logik. Ja. Ja. Aber zum Glück nicht begrenzt auf zwei Stunden. Ja, krass.
1: Ja, haben wir das Thema ja, Schwimmbedingungen das, äh, ja. auch abgehandelt.
0: Ich glaube, Schw Schwimmbedingungen sind wirklich je nach Stadt und wo du wohnst ultra unterschiedlich. Also, aber wenn die Bedingungen scheiße sind, lohnt es glaube ich, immer in irgendeinen Verein zu gehen. Das, ähm, das, das da sind die Bedingungen auch. immer besser oder irgendwie die, die Bahn schwimmt das gleiche Programm und nicht so wie im öffentlichen Bahnbetrieb, dass dann noch vier Brustschimmer auf der Bahn sind, wo du irgendwie immer vorbei musst und hoffst, dass dir keiner ins Gesicht kickt. Ähm, <lacht> ja, Das hatte ich jetzt ein paar Mal und da äh, ich, ich muss mich da jetzt wirklich schnellstmöglich mal wieder drum kümmern, wenn ich äh, weiterhin auch mal ein bisschen wieder schwimmen möchte.
1: Es gibt einen interessanten Blog von, äh, von Johann. Ähm, den er geschrieben hat dazu, wie ein Schwimmverein auch deine Schwimmperformance positiv beeinflussen kann. Also, äh, dass man sich halt da in ein Umfeld begibt, wo halt stärkere Athleten sind und äh, man halt dann dadurch immer so ein bisschen mitgeschliffen wird. Das äh, dem, dem Blog kann ich nur empfehlen. Ist halt bei, bei dieser Website da, pushinglimits.de. Pushing-limits.de ja.
0: Pushing äh, und dann, ja, ja. Da kann man das, Im glaube Swim, ich, finden.
1: Im Swimclub findet man den Blogbeitrag. Ist, äh, ja. Da geht es eigentlich genau darum, was du gerade gesagt hast. So eine gute Schwimmbedingungen. Äh, du gehst halt ins Schwimmbad, um zu trainieren und du willst ja keine sonstige Zeit verbringen. Und ähm, das geht in Schwimmvereinen besonders gut.
0: Ja, sehr gut. Ja. Dann haben wir, haben wir ja mal wieder über Schwimmen geredet. Das war ja äh, lange nicht Thema hier. Wurde Zeit. Schwimm, Schwimmen ist, hat, glaube ich, in der Triathlon-Szene durch Corona sehr lange überhaupt gar nicht stattgefunden. Also ja. Äh, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat sich... Also, Stehen ganz viele gerade vor dieser, vor dieser Problematik.
1: Schwimmen feiert definitiv gerade sein Comeback. Das kann man so sagen. Vor allem jetzt im Winter, ja, wo man dann auch wieder da an den Schwächen arbeiten kann. Aber ja, ähm, hast du mitbekommen, ab. Iron Man Hawaii ist, äh, findet nicht mehr auf Hawaii statt. Jetzt Die nächste ja, Auslage. Ich,
0: ich muss gestehen, ich habe das heute Morgen mit Schrecken festgestellt. Wir haben ja so eine interne Gruppe und da hast du gestern noch äh, um 23.45 Uhr den Artikel irgendwie teilweise reingepostet, den du geschrieben hast. Und da war ich aber schon im Land der Träume und habe das gar nicht mehr mitbekommen. Deswegen bin ich heute Morgen aufgewacht. Das Erste, was ich mitbekommen habe, war, dass der Ironman Hawaii, die Weltmeisterschaft 2022, zumindest der erste Part, gar nicht auf Hawaii stattfindet, also sondern in St. George.
1: Der Ironman Hawaii 2021 sozusagen, findet äh, am 7. Mai jetzt in St. George statt. Und 2022?
0: <lacht>
1: 4. 7. Mai 2022. Ja. Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, der findet am
0: Nein, du hast gesagt, der Ironman Hawaii 2021 findet am 7. Mai statt. Ja, ist
1: auch so. Also ja, ja, halt dann haben wir am 7. Mai Ironman
0: 2021 am 7. Mai 2022 statt. So ist, so ist es, das, so ist komplett richtig. nicht dass hier Verwirrung, nicht dass einer denkt, so, huch, hab's verpasst. Ja,
1: aber sie machen es wie Olympia, ne? Also dass die Bezeichnung 2021 bleibt, obwohl das Rennen halt dann nächstes Jahr am 7. Mai ist stattfinden. Auch, so ist es
0: korrekt. Ist, ist die, wenn, wenn wir jetzt über alle Entscheidungen mal kurz sprechen, die Entscheidung finde ich ja auch richtig, weil es wird ja auch ein Ironman Hawaii 2022 hoffentlich geben, der dann wieder im Oktober auf Hawaii stattfinden wird.
1: So, so ist der Plan. Ähm, stell dir mal vor, du wärst jetzt für Hawaii qualifiziert gewesen und ähm, hast dann, hörst dann, okay, das findet, oder anders gefragt, anders gefragt. Wenn du Ironman machst und du hast das Ziel, dich für Hawaii qualif zu, zu qualifizieren, okay. wenn du jetzt aus deiner Sicht beantworten müsstest, willst du dich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren oder willst du dich für den Ironman Hawaii qualifizieren? Was? Worum geht es dir?
0: Das Geile ist, ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Ähm und ich habe heute heute Morgen, ich, so ich, das ist ja, man kommt ja von einem zu anderen. Ich habe dann den Blog gelesen, den du geschrieben hast, dann waren ein paar Kommentare, dann habe ich auf Facebook geguckt, in Kommentare gelesen. Äh, dann bin ich darüber irgendwie weitergekommen zu Sam Long auf Instagram, der was dazu gepostet hat und da die Kommentare so ein bisschen so ein bisschen überflogen. Und ähm, sagen wir mal so, die Szene ist gespalten, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Für mich ganz persönlich ähm, gibt es zwei Antworten. Die Frage, die du gerade gestellt hast, ähm, würde ich ganz klar St. George absagen und halt dann, also kannst du ja, du kannst ja wählen äh, und würde dann den, den Start, den nächstmöglichen Start ähm, auf Hawaii wählen. Ähm, wenn ich aber allerdings ein Athlet bin, der sich der der einfach gut ist und sich ständig für Hawaii qualifiziert und dem es um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und darum geht, mich mit den besten Age Age-Groupern der Welt zu messen, dann... Hätte ich, glaube ich, Bock jetzt zu racen und würde auch mal St. George annehmen, weil es einfach was anderes ist. Plus, es ist ja auch viel einfacher, da hinzukommen. Unterkunft ist billiger und einfacher. Das ist das ist ja, Hawaii ist ja, wer schon mal da war, einfach ultra kompliziert. Und dann mit diesem scheiß irgendwie Schulbus, das ist wie so ein, ich sage immer, nach Hawaii von, von Vegas rüberfliegen, ist wie so ein 5,5-Stunden-Ryanair-Flug, wo du nichts kriegst. Und das ist schon richtig kacke. Ja, das und ist das ist so, ähm, ja, aus diesem Grund würde ich, glaube ich, wenn ich einfach ein guter Athlet bin, mich schon, ich, ich schon auf Hawaii gestartet bin oder weiß, ich kann mich da auch in den kommenden Jahren noch ein paar Mal für qualifizieren, weil ich einfach leistungsstark bin, ähm, dann würde ich jetzt St. George machen, einfach um mal wieder eine Weltmeisterschaft zu machen, um mich mal wieder mit dem weltbesten Athleten zu, zu messen. So, um, um dieses, dieses Ding zu haben. Und vielleicht ist es ja auch cool. Ich meine, warum dem nicht mal eine neue Chance geben? Ähm, wenn ich jetzt aber so diesen Traum habe vom Hawaii und vom Mythos Hawaii und Triadon angefangen habe, weil ich unbedingt Hawaii machen will. Ich persönlich habe immer gedacht, so Hawaii reizt mich gar nicht, weil ich weiß, dass ich da schlecht performe in dem Klima, weil es viel zu heiß ist und die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Da würde ich niemals im Leben ein gutes Rennen machen. Das weiß ich von mir aus, weil ich einfach, wenn es richtig heiß und schwül ist, nie gut performe. Ähm, von daher, ja, das, das wäre jetzt so meine Antwort von, von dem Sinn. Wie wäre es bei dir?
1: Äh, Erstmal zu deiner Antwort zwei Sachen. Ähm, das Gute ist ja, dass du als age Grouper genau die Möglichkeit hast, ne? du kannst entscheiden. Mache ich das oder mache ich das? Also die Option hat Ironman ja eingeräumt. Ähm, zweiter Punkt dazu, das gilt nur für die age Grouper, Weil Andi Böcher hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, er hat den Blog gelesen. Da fehlt allerdings die Info, dass das für Profis nicht gilt. Also die Profis, die jetzt für Hawaii qualifiziert gewesen sind, die müssen am 7. Mai in St. George starten, wenn sie bei der WM teilnehmen wollen. Ist halt so, aber so Athleten wie zum Beispiel ein Flo Angert hat halt dann äh, seine Ironman-WM-Premiere nicht auf Hawaii, sondern irgendwo anders. so. Ne? Und äh, die werden Profis, ja, äh, die haben hab halt habe ich jetzt, die hab ich jetzt
0: hab, Ja, habe ich jetzt keine. Also finde ich jetzt nicht blöd oder sonst irgendwas, weil als. Weltmeisterschaft, wenn ich da starten will, will ich auch, dass die besten Profis am Start sind und es ist für mich keine Weltmeisterschaft und wenn ich da jetzt hin und her schiebe, äh, finde ich, find ich das Blödsinn. Ich meine, in jeder anderen Sportart ist es immer irgendwo anders, die Weltmeisterschaft und ähm, dann ist es halt mal da ein Jahr so und auch Flo Anger, das ist ja ein Athlet, der sich auch in den kommenden Jahren für, für Hawaii weiter qualifizieren wird. Ähm, keine Ahnung, müsste man ihn mal persönlich fragen oder vielleicht ein paar, paar andere Profis. Für mich ist es so, wichtig ist, dass, dass bei einer Weltmeisterschaft oder Hawaii, äh, bei, beim, beim Iron, bei der Ironman-Weltmeisterschaft, es gibt ja noch äh, zig andere Weltmeisterschaften bei uns im, im, im Sport, dass da einfach die Dichte des Feldes, dass da die Weltbesten zusammenkommen. Das interessiert mich, äh, gegen, wie man sich messen kann. Und äh, vielleicht ist es ja auch eine Chance für ein paar andere Athleten, weil es mal ein ganz anderer Kurs ist: äh, kein Ocean-Swim. Sondern Lake Swim und vielleicht ein paar Höhenmeter mehr. Ähm, wenn der Kur, also ich weiß, ich habe mir den Kurs jetzt noch nicht angeguckt äh, von, von St. George. Aber da, also für mich persönlich einfach, ist es so, ja, also 2022, es wird ja dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, wieder auf Hawaii stattfinden. Und überlegen wir mal, irgendwie, Hawaii ist dann 2022 im Oktober, geht immer noch nicht. Was willst du machen? Willst du irgendwie vier Jahre in unserem Sport auf Hawaii einfach nicht stattfinden lassen, dann ist das irgendwie auch tot. Und äh, deswegen finde ich, sollte da jeder Profi die Chance ergreifen, der qualifiziert ist und dann am 7. Mai in St. George am Start gehen und uns einfach ein geiles Show, ein geiles Rennen bieten und ähm, das da einfach äh, dann einmal stattfinden lassen. Ich meine, Corona war das nicht wegzudenken. Hawaii ist keine Möglichkeit, das zu machen. Was soll man das immer hin und her diskutieren? Also einfach meine Meinung.
1: Ja, Finde ich im ersten Moment irgendwie nachvollziehbar. Wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann ist es halt für Profis gar nicht so einfach, das so zu machen, wie du es jetzt gerade siehst. Weil dadurch, dass sie im Mai eine Ironman-WM vor der Brust haben, aber im Oktober wieder nach Hawaii wollen, haben die halt in einem sehr kurzen Zeitraum müssen die drei Langdistanzen machen. Also Andi Böcherer, der sich jetzt auf Lanzarote qualifiziert hatte, im Mai für ein Rennen, was eigentlich im oktober hätte stattfinden müssen, muss halt jetzt quasi, hat safe den Termin im Mai. Und der Qualifikationszeitraum für äh, die WM, die im Oktober 2022 auf Hawaii ist, der läuft ja jetzt gerade. Das heißt, er muss entweder jetzt irgendwie vorher nochmal nach Südafrika oder nach Neuseeland oder sonst irgendwas, also ein frühes Qualirennen machen oder nach dem Mai-Rennen von Hawaii irgendwie halt Frankfurt oder irgendwie sowas machen oder, oder Hamburg, was halt dann bedeuten würde, er muss innerhalb von ähm, vier Monaten drei Ironman Langdistanz machen. Und ich glaube, für Profis ist, ja, ist es halt schon sehr anspruchsvoll, am Ende das zu schaffen, bei beiden Weltmeisterschaften nächstes Jahr am Start zu stehen. Das ist halt echt eine Herausforderung.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es irgendwie geil ist oder einfach ist oder sonst was. Äh, nur was sind die Optionen? Willst du? Willst Also die andere Option ist ja, dass Hawaii gar nicht stattfindet. Dass keine Weltmeisterschaft, es gibt 2021, dass die wie 2020 einfach ausfällt. Ähm, und da sind natürlich dann auch, wenn du es von der Seite betrachtest, sind natürlich viele Verdienstmöglichkeiten für Profis, die dann wieder wegfallen, weil da sind Prämienverträge, da sind Sponsorenverträge drin. Vielleicht gibt es beim einen oder anderen auch in Sponsorenverträgen, wenn du da hinkommst zur WM und da startest, kriegst du eine Prämie. Ähm, ich glaube, das kannst du von, von vielen Seiten betrachten, aber Voll, ja. ich denke rein wirtschaftlich, für jeden Profiathleten ist es besser, dass es stattfindet, als dass es ausfällt und dass es nicht optimal ist. Ey, komplett klar und äh, äh, logisch. Da muss ich halt einfach jetzt schauen, das ist für mich als Profiathlet, ich meine, das ist dann auch mein Job, das ist eine Herausforderung und ich muss gucken, wo setze ich meine Prioritäten, schaffe ich so viele Ironmans in so kurzer Zeit, um mich dann nochmal zu qualifizieren, setze ich den Fokus jetzt auf äh, den 7. Mai, mache einen Aufbau bis dahin, setze da alles auf die Karte und schau, was dann danach ist. Ähm, ich meine, den Plan gilt es jetzt zu machen und die Herausforderung anzunehmen und zu schauen, dass man das Beste daraus macht, aber wie gesagt, ich glaube, für den Sport und für die Verdienstmöglichkeiten der Profis ist es besser, dass es stattfindet, anstatt dass es ausfällt. Und sonst eine andere Option ähm, gibt es einfach nicht. Und das ist, ey, klar, Mythos Hawaii, voll geil, alles gut, auch für Age Cooper, aber es ist ja, was sind die Optionen? Ich meine, ey, Corona können wir nicht wegdiskutieren und das ist auch, da muss man dann auch mal so ein bisschen, äh, ich, wir haben ja auch schon viel gegen Iron Man gehatet und ich bin auch jetzt nicht der riesigste Fan. Aber was für Optionen hat Ironman, um es anders zu machen? Die Gegenfrage würde ich dann einfach mal stellen, wenn man, wenn sich irgendwer beschwert und da sieht die Optionslage halt einfach dünn aus.
1: Ja, ich glaube, ja, Kritik ist ja gar nicht äh, da, nach der Kritik ist ja gar nicht gefragt. Ich glaube, das ist ja schon, wie du sagst, gut, dass es das stattfindet. Aber man kommt halt schnell von einem zum nächsten. Ne? Also wenn du die Verdienstmöglichkeiten der Profis bei der, bei der, bei der Ironman-Weltmeisterschaft als Argument siehst, dann ist es halt so. Wie viele, wie viele Profis verdienen wirklich Geld bei der Ironman-WM? Das sind die ersten sechs. Ne, auch wenn es irgendwie 750.000 Dollar Preisgeld gibt, ähm, wenn du siebter ähm, wirst oder ab dem siebten Platz beginnt halt äh, das Spielchen, sind deine Reisekosten gedeckt, ist das Trainingslager in der Vorbereitung gedeckt und sowas. Also wer am Ende da mit einem Plus rausgeht, sind halt die Top sechs.
0: Ja, ja, absolut. Für absolut die ist, richtig. Für die ist Aber es gut. Ja, aber dann kannst du ja auch wieder dagegen argumentieren, wenn du das Argument, also wie du sagst, ne, eins führt dann zum anderen, äh, kannst du auch sagen, ja, aber dann ist St. George doch für die auch vielleicht besser, weil die Kosten geringer sind als eine Reise nach Hawaii und vor allem die Unterkunft und die Lebenshaltungskosten auf Hawaii, das heißt, äh, die Chance, dass du irgendwie Kohle mitnimmst, ist gering, aber die Kosten, die du hast, die du dagegen rechnen musst oder die Ausgaben, die du fix hast, sind in St. George sicherlich geringer als auf Hawaii, das heißt... Äh, vielleicht auch da wieder besser. Aber ja, wie du sagst, du kannst es wahrscheinlich drehen und wenden und Argumente für, für und wieder auf jeder Seite finden. Voll, ähm, ich ich, ich finde es einfach irgendwie in, also interessant und cool, dass, dass es eine Lösung gibt endlich mal. Es war immer dieses Offene und nichts ist passiert. Und endlich gibt es mal eine Aussage, mit der kann man planen, da kann man sich drauf einstellen. Und ähm, das finde ich generell gut an der Geschichte.
1: Definitiv. Also so viel, so viel steht auf jeden Fall fest, dass es das, äh, gut ist, dass man irgendwas hat, wo, wohin man planen kann. Und am Ende ist es natürlich den Profis dann überlassen zu sagen, okay, ich mache das oder ich mache das nicht. Und äh, ich kann es ja auch so sehen zu sagen, okay, dann habe ich vielleicht ein Jahr, sagen wir, ich gehe jetzt in die Range, ich bin qualifiziert, aber meine Chance auf ein Top-6-Ergebnis ist eigentlich bei einer Ironman-WM gar nicht so groß. Das ist ja bei 40 von 50 Profis ist das ja die Situation. Und wenn ich dann, kann ich auch sagen, okay, ich mache an dem Maiwochenende vorher oder nachher oder genau an dem Tag, mein Quali-Rennen für die Ironman WM 2022. Zum Beispiel Ironman, Ironman Lanzarote ist immer ungefähr in der Zeit oder sowas. ne? Auch oder mit. Südafrika
0: ein bisschen vorher. Ja, ja,
1: ja. naja, ist auf jeden ja, Fall spannend. Ich bin gespannt, wer, welcher Profi sich wie entscheidet. Ja. Ähm Total Freundlich.
0: spannend. Also vor allem auch, wie du sagst, die Rennen, die dann im gleichen Zeitraum sind. Das ist ja auch das, was ich meinte mit, mit taktisch oder das ist, das ist jetzt eine Gegebenheit, auf die ich mich einstellen kann, wo ich gucken kann, wie mache ich das für mich, äh, wenn ich da jetzt sage, hey ich hoffe, dass viele da starten und ich irgendwie einfach oder, oder sicher einen, einen Quali-Platz dann schon für Hawaii kriege, weil mich interessiert Hawaii, ich habe Bock auf Hawaii, ich habe keinen Bock auf St. George, ist es für mich ja auch total legitim und dann sozusagen im Profilager ein taktisches Mittel, ähm, was das dann ja total spannend macht und auch für uns wieder so ein bisschen spannend macht, zu sehen und drüber zu schreiben, wer startet jetzt wo, wer entscheidet sich wofür, da kann man mal Videos machen und Podcasts, äh, dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen Profiathleten, also weil es eine Situation ist, die es im Triathlon-Sport so noch nicht gab und auch mal wieder eine neue Komponente reinbringt, was ich auch dann wieder eigentlich ganz geil finde sogar.
1: Voll, also für also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich in der Situation nicht stecke, sondern dass ich das so ja. anschauen kann <lacht> ja. und darüber diskutieren kann und sagen, ja. äh, über die die wie du, wie, wie wir es jetzt gemacht haben. So, ja, wie finden wir das, was ist gut, was ist schlecht, was, äh, was hat das für Auswirkungen und so. Also so dieses Fachsimpel, das ist geil. Ich will aber jetzt nicht der Profi sein, der irgendwie jetzt äh, sich die Gedanken mit der Planung macht und sowas. Ähm, aber. Zweiter Punkt mit der verschobenen Ironman-WM ist ja auch, dass äh, Hawaii 2022 im Oktober an zwei Tagen stattfindet. Am ja. Donnerstag, 6. Oktober, findet das Frauenrennen statt mit 50 Profifrauen. Das haben sie ein bisschen aufgestockt. Da starten jetzt erstmals 50 Profifrauen. Und am Samstag, also am ursprünglichen hawaii Race Day, starten die Profi-Männer. Wie das mit Age-Groupern verteilt wird, ist noch gar nicht bekannt. Und das ist ganz geil. Dann denkt er erstmal so, ja, irgendwie ganz cool. Und dann bei Slow Twitch steht ein ganz interessanter Artikel dazu, der sagt auch so, ja, wie ist das jetzt bei den Athleten, die donnerstags starten? Normalerweise, wenn du jetzt nicht in Urlaub geplant hast, dann haust du ja zwei Tage nach dem Ironman ab. Wenn ich jetzt donnerstags race und samstags ist mein Abreisetag, dann komme ich nur äußerst umständlich zum Flughafen. <lacht> Ja. Oder oder auch gar nicht. so ne Also wenn ich jetzt Agegrouper bin und Donnerstags race, dann muss ich halt entweder gucken, dass ich freitags wegkomme oder dass ich meine Abreise auf sonntags verlege. Dass ich halt irgendwie einen Tag länger länger da plane. Und, äh wahrscheinlich
0: wird jeder länger bleiben und das andere Rennen auch noch gucken. Wahrscheinlich, ähm, ja. Aber ja, ist, ist ein super, super interessanter Punkt. Ich habe dazu auch viel gelesen. Ähm, es ist natürlich wirklich so, dass, dass dann diskutiert wird, dann ist das Frauenrennen mehr im Fokus und sonst was. Ähm, ich bin gespannt, ob das so sein wird, weil wer guckt sich zwei Acht-Stunden-Übertragungen an? Plus ich glaube, dass ähm, das Männerrennen langweiliger wird und das Frauenrennen langweiliger wird, weil du Acht-Stunden nur über ein Rennen reden kannst. Die
1: Übertragung davon, ne? Und ja.
0: Genau, die Übertragung davon. Ich finde es eigentlich geiler, wenn du ein Ironman, ich meine, das sind Acht-Stunden, wenn du dir das eh gibst und dir das komplett reinziehst, ist es eh eine sau lange Zeit, Acht-Stunden vor, vor, vor dem Bildschirm zu hängen. Und da ist es doch eigentlich viel geiler, wenn du zwei Rennen hast, die du verfolgen kannst, wo hin und her gesprungen ist. Und wenn man wirklich dem Frauenrennen endlich mal mehr Aufmerksamkeit geben will, dann gebe ich dem einfach zwei Kameramotore da mehr und eine Regie, die da mehr hinschaltet und dann bekommt die mehr Aufmerksamkeit. So, das ist eigentlich einfach gelöst. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, weil ich gucke mir definitiv nicht zweimal acht Stunden ein Rennen an. Ja, Punkt. und
1: ich meine, am Ende ist es ja bei den Amateuren so, die zu Hause sitzen, die müssen freitags arbeiten. So, also die Leute, die das, das Rennen gucken kommt hinzu, wollen. Nimmst du frei, um das zu gucken? Ja, und dann bist du Freitagabend <lacht> zerstört, äh, schläfst dich Samstag aus und guckst dann das nächste Rennen. Ähm, halte ich auch irgendwie für, für unwahrscheinlich, dass das, ähm, dass das gut funktioniert. Ich meine, für die Übertragung von Männerrennen, wenn sie es gut machen, dann können die halt Rückblicke auf das Frauenrennen schon Highlights schneiden, die sie dann in die Live-Übertragung von Männerrennen immer noch mal reinschneiden, dass man da so ein bisschen Abwechslung drin hat. Also, dass man noch mal den, immer den Rückblick auf das Frauenrennen auch hat. Aber ob jetzt das Frauenrennen an sich so, so profitiert davon, dass das an einem Donnerstag unter einer Woche stattfindet, pff, keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube
0: negativ. Ich glaube er negativ. Und wenn du was, selbst wenn du was zusammenschneidest und dann in die Übertragung am, am äh, eigentlichen Race Day packst, dann ist es ja wieder unterrepräsentiert. Ja. So eine Zusammenfassung ist ja dann auch nicht so, als wenn du es live und die volle Länge miterlebst. Also keine Ahnung. Meine ja. Meinung ist, dass es geiler wäre, das an einem Tag zu haben, wenn du wirklich Aufmerksamkeit drauf haben willst und mehr Aufmerksamkeit und einfach dann äh, entweder in der Regie öfter hinschaltest oder einfach ähm, zweites, drittes Kameramotorrad dann noch hinpackst und fertig. Und ich meine, wir haben das ja diesmal schon gesehen bei vielen Ironman-Übertragungen, äh, dann auf Ironman Now auf Facebook, die sind ja schon viel besser geworden. Also da wird viel mehr mit Split-Screens gearbeitet, mit erster und Verfolgergruppe oder erster Männer, erster Frauen ähm, und, und das würde ich mir erwünschen und finde ich eher den richtigen Weg. Ich weiß es nicht, ob da wegen Corona das jetzt auch gesplittet worden ist oder sonst was. Das hab ich, da habe ich mich jetzt noch nicht mit befasst. Vielleicht kannst du mir danach die Antwort liefern. Es
1: ist nicht argumentiert, warum es so ist. Also am Ende liegt halt auf der okay. Hand, dass du durch zwei Race Days auf jeden Fall in Summe mehr Athleten unterbekommst, auch Age Grouper. Also das heißt jetzt nicht, dass ja. an beiden Tagen zweieinhalbtausend Athleten starten werden, äh, was man halt normalerweise an einem Tag da hat. Ähm, aber lass jeden Tag äh, 1800 starten dann hast du halt in summe 1.100 Athleten mehr untergebracht als als normalerweise und das ist halt schon und ist
0: trotzdem entzerrt, ja, aber trotzdem boah, dann die Altersklassen hast du aufgeteilt, aber die Overall, den Overall Gesamtsieg weißt du erst nach dem zweiten Race Day auch irgendwie komisch.
1: Ja. Stimmt, du weißt wenn irgendwie Männer Altersklasse 35 bis 40 am Donnerstag startet und die 25 bis 30 am Sonntag, dann weißt du halt erst sonntag wer Overall Group gewonnen hat, stimmt. Ist auch,
0: auch vielleicht, vielleicht startet dann, dann im einen Tag nur äh, Altersklasse 60 aufwärts oder keine Ahnung was, wo davon ausgegangen wird, dass da keiner dabei ist, der Overall gewinnt, aber man weiß es auch nicht. Kann ja. auch sein, dass da einer einen abreißt. Also ich, ich bleibt spannend. Ja. Das kann man dann mal verfolgen und nochmal weiter diskutieren, denke ich. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine super spannende Geschichte. Und wo ich eben noch... Ähm, was dann auch noch in dem Kontext Weltmeisterschaft ist, drauf hinaus weil wo ich es bei Sam Long gelesen habe, in dem Post, wo dann auch so von ey, ich bin qualifiziert, ich will endlich racen, mir ist scheißegal, wo die Weltmeisterschaft ist, die sind in anderen Sportarten auch, ich will gegen die Besten der, der Welt antreten, auch H-Cooper halt, äh, bis hin zu, äh, nee, das mache ich niemals, jetzt ist Iron Man tot, der Hawaii-Mythos ist gestorben. Ja. So, wo ich mir denke, ey, Leute, das findet jetzt, wenn das gar nicht stattfindet, dann was ist denn dann? Stippt dann der Mythos auch? Und wenn es nächstes Jahr wieder auf Hawaii ist, dann ist der Mythos Hawaii doch nicht weg. Also das ist doch jetzt nicht nur, weil es einmal woanders war, dass dann alles anders wird. Also so diese totalitären und nur schwarz-weiß denkenden Kommentare ähm, lese ich immer mit so ein bisschen Vergnügen. Also ja. wo dann wirklich so, jetzt haben sie alles zerstört. So Wo ich mich frage, ey Leute, denkt doch mal nach, was sind die Optionen, dass es ganz ausfällt. So Dann die, die Bock haben zu racen, ist doch besser, dass es eine Option gibt.
1: Voll. Ja, ich meine, das ist ja das, was, was Spaß macht irgendwie daran, dass es eine Diskussion gibt und unterschiedliche Sichtweisen und so. Und wenn man das so verfolgt, gerade wenn du nur Beobachter davon bist, ist halt immer, immer interessant. Es gab ja auch mal diese Konstellation von der, von der 73-WM, am ersten Tag Frauen und am zweiten Tag Männer. Also ähm, ja. das war unter anderem, ich glaube, ich war... Es war 2016, Ironman 73 war das in, Las in, in Australien, ähm, Ah, in Australien, äh, Sunshine also, Coast. Ja. Also das war auch noch an anderen Orten so, aber da war ich da äh, und, und Tamara ist ja gestartet. Und ich muss sagen, das war gar nicht schlecht. Also das war ganz cool, weil aber Samstag, Sonntag irgendwie, das war, war jetzt nicht so nicht so komisch Donnerstag und Samstag so.
0: Und ich würde sagen, 73 kann ich mir noch überlegen, ob ich mir zwei Rennen angucke, die dann viereinhalb bis ja. maximal fünf Stunden irgendwie gehen, das kriege ich irgendwie noch äh, äh, rum. Aber acht Stunden, neun Stunden zweimal ist dann auch nochmal wieder eine andere Hausnummer. Aber ja, klar, also vielleicht wird es auch geil, keine Ahnung.
1: Wir werden sehen. In, ein, in ungefähr einem Jahr wissen wir mehr. Naja, gut, ja. haben wir das Thema auch be Bei besprochen.
0: St. George, noch ein interessanter Fact, den ich äh, in diesem Artikel auf pushing-limits.de gelesen habe. Ähm, da habe ich irgendwie... Keine Ahnung, das finde ich irgendwie kacke. Die Leute, die da angemeldet waren, starten jetzt einfach als age Grouper auch bei einer WM. Ja, Anstatt, ja. dass man da einfach eine, keine Ahnung, eine zweite Wertung macht oder sowas. Die haben sich nie qualifiziert und starten jetzt dann bei einer WM als age Grouper. Das, das finde ich nicht gut. Ja. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich nicht toll.
1: Also im, im besten Fall erkennt Ironman das noch und sagt halt, okay, wir machen das äh, separat. Und du kannst ja auch sagen, okay, die age Grouper, die in diesem vorher angemeldeten Teil sind, mit zweieinhalbtausend Startern. Die haben die Möglichkeit, sich für das Ironman-Rennen im Oktober 2022 zu qualifizieren. Aber was ist jetzt, wenn du Sagen wir, du bist einer von den Athleten, die sich mit dem Besten der Welt messen wollen und auf jeden Fall zur WM möchten, aber auch in St. George angemeldet waren. So, dann, äh
0: Aber wenn du qualifiziert bist, dann kannst du ja auch dann da starten quasi. Dann, also alle, die qualifiziert waren und in St. George angemeldet sind, die können ja, die können ja dann einfach als in der, in der Weltmeisterschaftswertung starten, weil sie ja. qualifiziert sind. Alle, die nicht qualifiziert sind, dürfen nicht in dieser Wertung das ist starten. Richtig, richtig, ja.
1: Ja, naja, schauen wir mal, was da was dann noch kommt. Macht auf jeden Fall Spaß, die Diskussion zu verfolgen. Ich glaube jetzt bei, bei uns auf Facebook sind schon 50, 60 Kommentare, also wenn man Vormittag Zeit hat und äh, Lust hat, sich mal so ein Meinungsbild aus der Szene einzufangen, dann geht das da ganz gut und auf der Website werden es auch immer mehr. Ähm, ja, läuft auf jeden Fall die Diskussion.
0: Geil, die, ja, da habe ich noch gar nicht gelesen, muss ich sagen, auf Facebook. Da werde ich mir dann nach dem Podcast auch nochmal hier das Meinungsbild reinziehen. Mach das mal. Ob das, ob das mit meinem übereinliegt oder nicht. Tu
1: das, tu das. Aber äh, <lacht> apropos läuft, äh, wie war es beim King of the Lake? Ich habe ja das Video gesehen, das äh, muss ich sagen, also auf YouTube, der, die, das Race Weekend Video. Das habe ich mir schon ange angeschaut und ähm, das ist natürlich ganz geil. Aber ich will es jetzt natürlich auch nochmal direkt von dir hören. Ich habe ja noch was, gar was nichts gehört, was mir noch nichts berichtet.
0: Was ist, dein, was ist dein Lieblingspart von dem Video?
1: Ich glaube, wie du versuchst, die Überschuhe anzuziehen. Das sah <lacht> äußerst umständlich aus.
0: Ich bringe dir die mal mit. Ich habe äh, die ja für dich auch bekommen, dann kannst du es auch mal probieren.
1: Sind die so eng oder?
0: Ja. Einer hat mir schon geschrieben, hat dir keiner, also in den Kommentaren habe ich schon gelesen, hat dir keiner gezeigt, wie man Überschuhe anzieht? Erst über den Schuh, dann den Schuh anziehen, zumachen und dann hochziehen.
1: Ja, so ist wahrscheinlich richtig.
0: Tja, ja, keine Ahnung. Wieder was gelernt. Äh, mein Highlight, mein Highlight war natürlich, ähm, wie du versucht hast, dein Fahrrad zu beruhigen, <lacht> ähm, dass ihr nicht, dass ihr nicht beim Kottel starten könnt. Und äh, ich hoffe, es hat dich nicht abgeschmissen und hat dir verziehen.
1: Äh, es steht noch nach wie vor im Keller. Ich bin ja mittlerweile nur noch mit dem Rennrad hier im Allgäu unterwegs. Ich traue mich nicht mehr.
0: Vorsichtsmaßnahme. Vor,
1: Vorsicht
0: ja. Ich glaube, ich glaube auch, dass immer noch Böse auf dich.
1: Ja. Ich könnte, ich würde es ihm nicht verübeln.
0: Ja, äh, ja, sonst generell, ähm, wer das Video schon gesehen hat, hört dann jetzt wahrscheinlich ein paar Doppelungen, aber ähm, das Event ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Das ist so, das du so genau diese richtige Größe, so 1400 Starter, dann aber noch so als Einzelstart über den ganzen Tag, das heißt, das entzerrt sich total. Und auch diese Sache, wo ich nicht darauf eingestellt war, dass äh, im Radsport alles später am Tag ist. Also Startanlagenabholung erst ab 15 Uhr. Mein Start war erst um 17 Uhr. Ähm, wenn man da irgendwie plant, ja, ich bin um 14 Uhr durch, sitze im Auto nach Hause, dann ist es irgendwie schwierig, sich dann umzustellen. Aber eigentlich ist es auch ganz geil, weil du kannst ausschlafen, du kannst entspannt frühstücken, du kannst da sitzen bleiben und kannst ganz entspannt dich nochmal dehnen, alles vorbereiten. Also du hast halt überhaupt keinen Stress bei so einer Veranstaltung. Und es ist so alles voll gut abgesperrt, aber auch voll gut zugänglich und erreichbar. Also es ist nicht irgendwo, dass du warten musst oder gucken musst, dass du ganz früh hinkommst an die Location, weil du nicht mehr durchkommst oder sowas. Ähm, also das von der Seite war schon mal super angenehm. Dann am Attersee die, die, ja, die Location von dem Ding und die Landschaft ist natürlich einmalig und äh, das hat der Veranstalter auch gesagt. Also die haben natürlich auch super viel Glück, dass die irgendwann, wie auch immer, zum Glück gekommen sind, diese diese Straßensperrung wirklich zu bekommen, dass du auf, auf gesperrten Straßen da fahren kannst, weil an den einen Tag werden einfach auch zwei Ortschaften komplett abgesperrt. Also es gibt nur diese krass. eine Straße in diesen Ortschaften, wo er dann sagt, so ja, da baut er ein Zelt und eine Würstchenbude auf und es gibt halt Freibier für die Leute, die da wohnen, um die so ein bisschen zu besänftigen. Ähm, und ja, das, da stehen natürlich auch so ein paar richtige Villen, wo Leute mit Geld sind, wo du weißt, ja, äh, okay, da werden auf jeden Fall ein paar Leute so richtig, so richtig sauer sein, dass sie jetzt nicht zu ihrem Steh können, zu ihrem Bötchen, wenn das Wetter gut ist oder was auch immer. Ähm, also, das ist, das ist einmalig und äh, ja, für mich war es auch einfach geil, mal eine Stunde auf so einer gesperrten Straße zu versuchen, so viel Watt wie möglich zu fahren, was man ja, also was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe und da auch echt an Grenzen gestoßen bin. Also diese einmal diese Grenze sich andauernd so zu pushen. Also ich, ich bin gefühlt super hart gefahren. Es war nichts mehr in den Beinen drin. Aber wenn ich mir die anderen Radsportler angucke, die ins in Ziel kommen, die dann Sabber vom Mund hängen haben und irgendwie Puls 180 und da geht gar nichts mehr. Das war bei mir irgendwie doch anders. Also das, das muss man, ich glaube, das muss man richtig trainieren. <lacht> und ähm, Das ist ja dass so ein Bereich, man da musst
1: du ja reinkommen können. ne? Also du musst dich ja so abschießen können. Und das ist, glaube ich, ja nicht so das, was Triathleten unbedingt...
0: Ich, ich würde behaupten, dass das, dass das so Kurzdistanz-Triathleten können, so ein Blumenfeld ja. und Eden oder die, alle die Superleaks starten, so.
1: Freddy Funk, kann Kaliber, das
0: auch. Freddy Funk und, und Freddy Funk. Ja, ja also diese, diese Art von Athleten, ich glaube, die können das, aber sonst würde ich jedem Triathleten unterstellen, der irgendwie Richtung Langdistanz schielt, dass er es das nicht kann. Ähm, eher so, eher so sub submaximal, also so, so ganz kurz drunter über dem, was eigentlich geht. Ähm, und dann auch die Sache, wirklich versuchen, diese Stunde in dieser Zeitfahrposition zu sein und den Kopf wirklich tief zu halten, die Schultern anzuziehen. Und ähm, ja, das, das wurde auch im Verlauf des Rennens immer weniger. Und ich musste mich immer häufiger daran erinnern. Äh, und irgendwann auch so, ja, oh, hüftest du, komm, Berg, scheiß drauf. Ich gehe mal aus der Position raus und stehe auf. Ähm, wo es dann auch natürlich im Video schon Kommentare gab, ey, schneller ist, wenn du in Nero-Position fährst. Ja, ich wollte schon, ähm. wollte,
1: ich hatte eine Frage noch, weil es gibt eins, so eine Mini-Sequenz, wo du im Stehen fährst und dich nach hinten umdrehst. Bevor hm. ich frage, was ist denn da in dir vorgegangen?
0: Ich, ich wollte gucken, ich habe da so einen Typen, der hat mich echt genervt. Der, ich weiß, nicht, also ich der, der war auf jeden Fall sehr nah und lange hinten an mir dran. Und der hat mich dann auch zweimal überholt. Und dann dachte ich, ja, okay, dann fahre ich auch mal auf diesem Triathletenabstand. Ich hatte, fairerweise muss ich sagen, ich habe nicht ins Reglement geguckt, wie viel Abstand man haben darf. Ja. Und habe dann so gedacht, so, ja, so, so 15 Meter passt, habe ich dann für mich entschieden. Ich hoffe, das war auch so. Und ich bin dann aber bei dem im Windschatten echt 30 bis 35 Watt weniger gefahren. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, nee, scheiße, ich bin doch auch hier, um irgendwie so viel Watt wie möglich in dieser Stunde zu fahren und bin dann wieder vorgefahren. Und hab dann mich eins Mal umgedreht und das war dann dieser Moment, das war auch am Berg, wo es wirklich ho steil hochging und habe dann versucht, einfach Gas zu geben und den abzuhängen. Dass der nicht mit 35 Watt weniger äh, irgendwie im, im Windschatten bei mir hast hängt. Hast du es geschafft? So. Hast du ihn abgehängt? Ich bin ihn losgeworden, ja. ja gut.
1: Dann hat sich, dann hat sich das, ja wenig, das Invest ja wenigstens gelohnt.
0: Ja, aber er war bestimmt 20, 25, hoffentlich war es kein Triathlet, der das jetzt hier hört. Ä <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, er ist schon definitiv fair gefahren nach den Regeln, aber äh, du kennst das ja. Das ist so, ich will auch keinen mitschleppen. Ne? Das ist nervig. Wenn, ja, ich, ja, ich wenn, ich, wenn, ich, wenn ich vorne fahre, dann gerade bei so einem Ding, dann irgendwie irgendwie will man das dann auch nicht. Und ich, Da war ich auch so in so einem Zwiespalt für mich. Also ist das jetzt langsamer auch oder fahre ich nur weniger Watt? wenn der vorne fährt, also weiß ich, kann ich jetzt ja auch mit weniger Anstrengung die gleiche Zeit fahren und da habe ich schon so zwei, drei Minuten oder fünf Minuten überlegt und dann habe ich irgendwas so, nee, fuck it, will ich nicht und dann bin ich links ausgestert und habe wieder vorbeigepresst.
1: Ja, das ist eine taktische Überlegung, die kann man sich beim, beim Langdistanz und sicherlich machen, sollte man ja auch dann, wenn, wenn sich so eine Konstellation ergibt, aber bei einem Einzelzeitfahren über eine Stunde, wo es per se um nichts geht, außer um herauszufinden, wie viel Watt kann ich treten, ist das natürlich irgendwie und? am Ziel vorbeigeschossen nachher.
0: Hey, total. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich auch ein bisschen über mich selber geärgert, dass ich da überhaupt nachgedacht habe.
1: Ja. Dabei gehört das Nachdenken doch auch eigentlich gar nicht zu deinen Stärken.
0: Ja, und da habe ich es irgendwie gemacht, warum auch immer. Also, ich, ich denke halt immer in den falschen Situationen.
1: Hat mal früher immer einer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, als das an der Schule war. Äh, überlass das Denken den Pferden, die haben einen größeren Kopf. <lacht>
0: Dann auch lieber den Elefanten, die haben noch größeren Kopf.
1: Ja, und einen längeren Rüssel.
0: <lacht> ah ja, okay, wir, wir dürften ab. Ja, was können wir noch was, erzählen? Was, was ist noch, also, ja, um es abzuschließen, King of the Lake, wenn eure Triathlon-Saison um ist, ihr einen Startplatz ergattern könnt, was übrigens im Losverfahren irgendwie äh, zugelöst wird. Ja, Also man bewirbt sich, äh, macht eine Anzahlung und äh, muss dann Glück haben, dass man einen Startplatz bekommt. Ist es auf jeden Fall mal ein richtig cooles Erlebnis und echt eine Empfehlung wert. Das ist ganz
1: geil, das, ist das Modell der Anmeldung.
0: Ja, finde ich auch. Was ich glaub... ist noch passiert in der Triathlon-Szene?
1: Ähm, ja, die Super League World Series läuft ja nach wie vor. Ich muss allerdings gestehen, ich habe ganz am Anfang den Einstieg verpasst, also die ersten zwei Rennen sind so ein bisschen an mir vorbeigezogen, ohne dass ich äh, Zeit gehabt hätte, mir die Rennen anzuschauen und äh, das ist ja schon ein relativ komplexes Serienformat und ähm ich, hatte, ich hätte es mir so gerne angeschaut, weil ich die Super, ich bin ein großer Super League-Fan und auch von diesem Format und dieses Kurse, schnelle Und ich mag auch alle Athleten, die da starten, finde ich alles immer interessant, wenn die gegeneinander racen. Ähm, ich habe aber den Einstieg in diese Serie ver verpasst und die zieht gerade äh, komplett an mir vorbei. Und äh, das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr klemme ich mich von Anfang an dahinter.
0: Ich, ich bin so ein bisschen drin. Ich habe nur London den Auftakt verpasst. Ähm, sonst habe ich alles gesehen, also nachgesehen auf der Rolle. Mhm. Ähm, da ist das immer ein gutes Format, wenn man selber Intervalle fährt und sieht, wie die sich in die Fresse hauen, dann fällt einem das selber auch ein bisschen leichter. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es so ein bisschen konsumiert wie immer, dass ich die, die Rennen an sich geil fand und wer gewonnen hat, aber dies mit den Teams, das kickt mich nicht so. Da ist irgendwie das, ja keine Ahnung, das, das catcht mich noch überhaupt nicht. Das ist auch noch so ein bisschen zu zu wenig, dass man sich da als Team irgendwie wie, wie im Radsport unterstützen kann oder oder es passiert einfach nicht. Mhm. Ähm, so da ist da ist für mich noch so ein bisschen zu wenig, was dann Teamtaktiken angeht und wie man irgendwie gucken kann, dass man nach vorne kommt. Sondern ist irgendwie alle starten, es sind in irgendeinem Team und irgend wer vorne ist, die meisten von dem Teams kriegen halt dann die Punkte. Das Ist so ein bisschen wie wie, keine Ahnung, wie, wie Bundesliga dann, Triathlon, wo mich auch die Einzelwettbewerber und Staat interessieren, aber so diese Teamwertung auch immer so ein bisschen äh, an mir vorbeigeht, muss ich gestehen. Ich glaube einfach, dass das Triathlon noch nicht geschafft hat, ein Format zu kreieren, wo du als Team zusammenarbeiten kannst, wo es nicht darum geht, okay, jetzt Platzziffern, die werden zusammengezählt und das ist nachher die Endpunktzahl für das Team dann oder sowas, sondern dass du irgendwie sagen kannst, einer opfert sich im Schwimmen auf oder es gibt irgendwie auf dem Rad, dass man zusammenfährt oder ich weiß es nicht oder es gibt die meisten Punkte, wenn man geschlossen mit vier Mann ins Ziel kommt, ich, ich habe da auch jetzt keinen Ansatz äh, so spontan, aber das ist das, was mir in so einem Triathlon-Team-Ding irgendwie noch fehlt, wie im Radsport oder sowas, dass du wirklich sich ein Team aufopfert, um den Sprinter zu positionieren oder eine Ausreißergruppe zurückholt und irgendwie den Captain beschützt oder ich weiß es nicht, also das das fehlt mir im Triathlon noch so ein bisschen, dass dann, keine Ahnung, vielleicht gibt es in, in jedem Team einen Captain und der, der kriegt irgendwie doppelte Punktzahl, wenn der äh, von der Platzziffer oder sowas, und der muss halt nach vorne lanciert werden vom Team. Ähm, ich weiß es nicht, da, da, da habe ich, oder man startet als Team, und das ist wie so ein Teamzeitfahren, ich werfe jetzt mal ganz viele Ideen, die ich spontan habe in den Ring. Das ist auf jeden Fall das, was mich noch überhaupt nicht gecatcht hat, dieses neue Teamformat.
1: Ja, du musst dich halt, glaube ich, bei dem Format für eins entscheiden. Also entweder ist es ein Einzelformat, so wie es ja eigentlich gerade ist, nur mit zusätzlicher Punktewertung für irgendwelche Teamwertungen. Oder du sagst, es ist ein reines Teamformat, sowas wie Mixed Team Relay zum Beispiel, was ja super geil genau, genau. wieder ist. Genau, ne? das irgendwie stimmt. Und du kannst ja auch ein Mixed-Team-Relay machen mit, unter, mit diesem Elementator-Format oder was dann auch, mit einem Schickst-In-Einen-Athlet, der macht das Time-Trial-Ding. Weißt du, dass du auch deine eine Staffel hast und in jeder Disziplin stellst du die Athleten anders auf. Und du hast vielleicht ein äh, Team mit ähm, vier Männern, vier Frauen, die reisen auch bei, zu allen Rennen. Aber es gibt immer eine Teamaufstellung und je nach Streckenanspruch und je nach Wettkampfformat stellt dann der der Team-Captain, also irgendwie Tim Don oder Ronny Schülknecht oder Mekka oder so, wählt dann die Athleten aus, die tatsächlich dann starten und sowas. so weißt du, Wo es dann immer ein Announcement gibt, wer dann raced und und so weiter. Und vielleicht ist es dann auch mal ähm, Also, dass du halt wirklich weißt, okay, das Team oder der Athlet des Teams, das als erstes ins Ziel kommt, ähm, gewinnt halt so die, die Runde. Weißt du, dass es halt wirklich ein Teamformat ist. Und so ist es ja dann doch alles ein Einzelrennen. Und es gibt nur ein zusätzliches Punkteformat für diese Teamwertung. Und das ist halt so ein bisschen, was ich halt zu komplex finde. Also entweder mache ich nur Einzeldinger, so wie, World, äh, wie wie Super League bisher war, oder ich mache nur Team. So, das, das wäre was, was mir, glaube ich, gefallen würde.
0: Finde ich äh, ein richtig, auch einen richtig guten Ansatz. Danke. Also das, das, würde, das würde mir gefallen. Und auch so stimmt, muss ich natürlich zurücknehmen, dass Triathlon das noch nicht geschafft hat. Diese Mixed-Team-Relay, da passiert das. Und davon bin ich auch ein äh, Riesenfan, wie du auch. Äh, das, das ist auch echt gut. Und wenn ich noch wenn ich noch was mir für die Super League wünschen könnte, dann wäre das, dass dieser Short-Shoot weg ist. Mhm. weil das ist richtig langweilig. Das ist echt so, der ist so richtig langweilig und nimmt am Ende die Zielsprintstimmung raus. Und das war nämlich zum Beispiel beim letzten Race so, dass vorne in der Führungsgruppe keiner war mit einem Short-Shoot und es dann dieses epische Sprintfinale. Hayden Wild wird eingeholt. Dann Brownlee attackiert als Erster und Alex Yee sprintet ihn da wirklich auf der Ziellinie noch gerade so ab. Ja. Das ist so, ich habe geschrien vor dem Fernseher. Ja! Also das ist so, das kickt mich richtig. Ja. So, und das ist das, was ich an Super League auch eigentlich, also einmal dieses schnelle, viel Wechsel, kurze Dinger, Vollgas und auch dieses knappe Zielsprint und wirklich der, der dann hinten den meisten Kick noch hat, der gewinnt. Und äh, wenn ich weiß, ich habe keinen Kick, muss ich es vorher versuchen. Da wird dann vorher schon attackiert wie Hayden Wild, der einfach mal wegballert aus der Wechselzone raus. Das sind dann so, das ist Zuschauersport für mich. Dann Voll. ist Triathlon Zuschau Zuschauersport. Aber wenn es dann langweilig ist mit so einem Short oder so, dann eben nicht mehr.
1: So ist es. Was war noch los in der Triathlon-Szene, wo, wo du die Frage gerade gestellt hast? Ist mir eingefallen, dass äh, bei in Hamburg war World Triathlon Series und. Ähm Tim Hellwig hat, äh, hat gewonnen, WTS, und Laura Lindemann hat gewonnen, also deutscher Doppelsieg. Und das ich glaub, Team hat gewonnen. Und das Team hat am nächsten Tag auch noch gewonnen, und ich glaube, das war äh, so ein historischer Doppelsieg. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es das schon mal gab, dass Einzelsieger in der WTS, Männer und Frauenrennen beide aus Deutschland kamen. Ich meine, das war äh, das erste Mal so.
0: Geil, war mir nicht bewusst. Also ja. Ich würde es sogar Triple Sieg dann nennen.
1: Ja, stimmt. Das, das,
0: kann, das kann sogar was sein, was äh, also das, das muss erstmal wieder wiederholt werden. Ne? Und auch gerade bei so einem Rennen wie, wie WTS Hamburg dann auch. Mhm. Ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist ein, der einzige Wermutstropfen da ist natürlich, dass halt äh, die halbe Weltelite bei der Super League war und nicht in Hamburg am Start. Was ja. man fairerweise dann dazu... Also voll geile Leistung, der Sportler, aber es wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn da wirklich dann auch irgendwie alle am Start gewesen wären.
1: Voll, aber die nächste Chance kommt bestimmt. Und ähm, dann und werden ist aber trotzdem ja.
0: geil, so, so die Jungen, jetzt wie gerade Tim Helwig und so, die danach kommen, einfach äh, zu sehen, dass sie dann da in so einem Sprintfinish einfach auch nochmal den Kick haben und, äh, und das Ding gewinnen. Ähm, das macht Hoffnung auf mehr, wie man so schön sagt.
1: Definitiv. Also da, da tut sich auf jeden Fall was. Ähm, einer, der halt auch richtig stark da auf der, auf der Kurzdistanz gerade wieder ist, ist Lasse Priester. Der hatte ja irgendwie immer mit seinen äh, Achillessehnen irgendwie zu kämpfen und sowas, obwohl es echt, glaube ich, einer der, eines der ganz, ganz großen Triathlon-Talente so auf der Kurzdistanz war. Und dann hat er ähm, sich jetzt irgendwie zurückgemeldet. Also ähm, Lasse Priester kann man mal verfolgend im Auge behalten.
0: Also de dein Tipp, der wird noch, noch äh, diese Saison, wenn es weitergeht, ein bisschen was reißen.
1: Ja, der hat den Weltcup ins Karlsbad gewonnen. Ich glaube, das war eine Woche jetzt vor Hamburg. Und ähm, in Hamburg hat er auch wieder ein richtig starkes Rennen dann gemacht. Also der ist auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, ob der noch auf dem Weg zurück ist oder ob er eigentlich mit dem Weltcupsieg in Karlsbad sich schon zurückgemeldet hat. Auf jeden Fall äh, ist das ein guter, guter Mann.
0: Ich würde überhaupt, wenn du einen Weltcup-Sieg holst, ähm, dann. Dann <lacht> bist du zurück, ja, okay, ist, dann, ist, dann ist das schon so ein, so ein gutes Zeichen, dass man zumindest bei 99% oder 98% zurück ist. So ist es. So also ist es. würde ich jetzt einfach mal so eine ganz steile These aufstellen.
1: Das ja. haben wir wirklich über viel gesprochen. Wir haben Iron man, äh, komplett mal eine halbe Stunde äh, durchexzessiert. Wir haben dann King of the Lake gehabt, wir haben. Super League World Series gehabt und wir haben die deutsche Kurzdistanz gehabt. Du, das haben wir so sagen, viel über Tretdon haben wir lange nicht im und gelaber gesprochen.
0: Es ist so, also da war alles dabei. Da war ja. wirklich alles dabei. Und wer, wer noch mehr über das King of the Lake erfahren will, soll natürlich das Video gucken, was bei uns auf Pushing Limits auf dem YouTube-Kanal seit gestern Abend live ist. Und ähm, ah, ich hatte noch eine Sache. Ach, noch was? Du hattest so einen kryptischen Post wieder gemacht, dass die Leute raten sollen, was äh, unser neues großes Großes, 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 großes Projekt ist. Mhm, Hast du die Kommentare also. schon verfolgt? Hast du die Kommentare schon gelesen?
1: Äh, ich habe die Kommentare verfolgt und gelesen,
0: ja. Ist was Richtiges dabei?
1: Äh, einer war zu 95% richtig.
0: Aber zu 100% noch keiner?
1: Nee, zu 100% keiner.
0: Okay, dann würde ich die Leute animieren, nochmal unter den Post zu gehen ähm, und weiter zu raten.
1: Oder man kann ja auch mal gucken, welcher davon am...
0: Wollen wir ein Gewinnspiel ausloben? Der, der es irgendwie was gewinnen kann, der, der es richtig kommentiert, bekommt irgendwas von uns? Ein Überraschungspaket, was wir jetzt noch nicht wissen, was drin ist?
1: Ja, können wir machen. Also es waren ja schon relativ viele Kommentare, ich weiß gar nicht, wie viele.
0: Ähm ist ja egal, aber wenn noch zu 95 Prozent erst richtig ist und noch keiner zu 100 Prozent es richtig hatte, dann... Äh kann er ja noch weiter geraten werden
1: da kann gerne geraten werden. wir können auch gerne was dann an denjenigen oder diejenige die es richtig hat dann äh, gerne ein paket verschicken und dem was schenken oder ihr können wir gerne machen also das ist der post vom äh, von vorgestern also von von wo, wo Mittwochabend. ein großes ein
0: großes glas erdinger alkoholfrei gefüllt genau. wird
1: genau also im Moment ist das der aktuelle Post oder der aktuellste, den wir haben. Aber klar, ähm, sagen wir, das geht bis zum 15. Oktober. Bis zum 15. Sagen Oktober wir, darf man Saarland sagen. Sagen wir, Abgeben. es geht bis
0: zum 14. Oktober.
1: Ach stimmt, am 15. haben wir ja schon was anderes vor.
0: <lacht> bis zum 14. Oktober habt ihr die Chance, darunter zu kommentieren. Und ähm, der, der Erste, der es richtig macht, den wir lesen, der wird gewinnen. Also seid schnell und lasst euch nicht zu viel Zeit.
1: Und am 15. klären wir dann auf.
0: Am 15. Oktober klären wir auf. Ja. Perfekt. In dem Podcast. In dem Podcast übrigens auch. Also, ihr Podcast-Hörer erfahrt es als erstes. Jawohl. Top. Dann machen wir jetzt so, Schluss. Also, ich würde sagen, äh, ist jetzt ja auch, guck mal, 10 Uhr deutscher Zeit. Ich würde sagen, Feierabend, oder?
1: Haben wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum, bis zum nächsten Freitag.
0: Tschö.